0: Takže dnešní téma toho cyklu sedm hlavních hříchů je nečistota, smilstvo, cizoložství. Jako první oddíl z Bible si přečteme z 2 Samuelovi 11. kapitoly první až 5. verš. Je to čtení o cizoložství Davida a Betšeby. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamová, manželka chetejce Uriáše? David pak pro ně poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spál. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu. Jsem těhotná. To je první čtení. A druhé čtení je z přísloví sedmé kapitoly, šestý až dvacátý třetí verš. Čtení o cizoložství mladíka a cizinky. Já jsem, když jsem se dívala na ten oddíl, vybrala k tomu čtení ještě několik veršů z páté kapitoly přísloví. Tady ta sedmá kapitola je nadepsána ještě o cizí ženě a já jsem vybrala ještě z té páté kapitoly, která je nadepsána v ekumenickém překladu před cizí ženou. Takže ještě jsem vybrala pátá kapitola, 20. až 23. verš. A potom navážu tím oddílem ze sedmé kapitoly, 6. až 23.. Takže přísloví plátá kapitola od 20. verše. Proč bys blouznil můj synu po cizačce? Proč bys v náručí cizinku svíral? Cesty člověka jsou hospodinu zřejmé. On sleduje všechny jeho stopy. Své volníka polapí jeho zločiny, bude spoután pro svého hříchu. Nedbal na napomenutí, proto zemře, bloudí pro svou pošetilost. A sedmá kapitola od šestého verše. Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu a díval jsem se naprosto duchem. Pozoroval se mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. Přecházel ulici kolem jejího nároží. Vykročil směrem k jejímu domu na sklonku dne, za soumraku, pod záštitou temnoty noční. A hle, žena mu jde vstříc, v nevěstčím úboru se zálodním srdcem. Je hlasná do její nohy nemají doma stání. Hned je na ulici, hned na náměstí, na každém nároží úklady strojí. Ukopí jej, políbí ho, s nestoudnou tváří mu řekne. Vystrojila jsem pokojné obětní hody, vyplnila jsem dnes svoje sliby. Proto jsem ti vyšla vstříc. A za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Prostřela jsem na tvé lehátko přehozy. Pestrá egyptská prostě radla. jsem své lůžko mirhou, aloe a skořicí. Pojď, opájejme se laskáním až do jitra. Potěšme se milováním. Muž není doma, odešel na dalekou cestu. Váček s penězi vzal sebou, vrátí se domů až v den úplňku. Naklonila se ho mnohým přemlouváním, svými úlisný mirci ho svedla. Hneď za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech potrestání, než muší prozetne játra. Spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. První Korinským 6, 12 až 20. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno mi prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo. Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smělstvo, nýbrž pro pána a pán pro tělo. Bůh, který vzkřísel pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy kristovými? Mám tedy z údů kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je sní jedno tělo? je přece řečeno. Budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smylstva. Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho tělo. Kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem ducha svatého, který ve vás přebývá a jejíž máte od Boha, nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. Na tento oddíl se lze dívat dvojím způsobem a v obě varianty ze dvou úhlů vystihují realitu. První pohled. Smilstvo je tělesný hřích, týká se především těla člověka. Horší jsou hříchy duchovní, jak píše C.S. Lewis. Hříchy těla jsou zlé, ale jsou ze všech nejmenší. Nejšpatnější rozkoše jsou ryze duchovní. Rozkoš z osočování druhých, z šikanování a sekírování, spomluv a léček, rozkoš z moci a nenávisti. Druhý náhled je v jisté kontradikci. Žádný hřích kromě smilstva, cizoložství či takzvané nejistoty se netýká těla člověka, proto je hřích smilstva tak zlý a činící celého člověka, nejen tělo, ale i duši, ničící celého člověka. V Korintu panoval názor některých křesťanů, že smělstvo se netýká duše věřícího, takže se klidně mohli chovat sexuálně jakkoliv. Vůči tomu se apoštol Pavel rázně postavil. Neexistuje nic takového, čemu se říká dualismus. Člověk má nejen svou duši, Duší, ale i tělem oslavovat Boha. Vždyť tělo je chrámem ducha svatého. Což pak to nevíte? Biblická hodina se proto hodí pro nás všechny, kdo bychom měli s tímto hříchem jakoukoliv potíž, ale také pro nás všechny, kdo se s tím vyrovnáváme jako apoštol Pavel ve svém okolí a musíme se k tomu vyjadřovat. Trojí varování Byliho Grahema. Oči mají plné sizoložství a nepřestávají hřešit, svádějí nepevné duše. 2. Petrová, 2. kapitola, 14. verš. Poznámka na úvod. Když jsem asi před 20 lety poslal knihu Billyho Grahema, sedm smrtelných hříchů, romanu Šťastnému do vězení. Roman Šťastný je Diesel, ale to všichni asi víme. Ten vězeň, kterému sloužej Matulíkovi, ten Diesel, Roman Šťastný, když mu teda bratr kazatel poslal tuto knihu do vězení, aby se poučil, kromě toho, že poděkoval, tak tuto knihu komentoval slovy. Je drtivě pravdivá, takže první varování. Hřích nečistoty lidi poznamenává, vtiskne jim pečet svého vlastnictví. V dobách otroctví se mohla zjistit totožnost otroka podle značky jeho pána. Když se hřích stane pánem člověka, je nevyhnutelné, že ten člověk také musí nést znamení hříchu, který jej zotročil. Komplexy viny a zlého svědomí, chlípné představy, nečisté myšlenky, citová a mravní otupělost, brutální sobectví. Druhé varování. Nečistota kleme a svádí. Pavel v listě Titovi jasně ukázal, že i on poznal svůdnou klamnost nečistoty, nežli se naučil znát Ježíše Krista. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, Zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a nenávisti, byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Nečistota oklamala krále, proroky, mudrce i světce. Nemysli si ani na chvíli, že jsi snad imuní proti jejímu morovému dechu. Příliš mnozí podceňují moc nečistoty. Třetí varování. Nečistota člověka zotročuje, vládne jim. Bible říká: Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha a to vede k spravedlnosti. Mnozí lidé jsou zotročeni nečistotou, poněvadž se nečistotě vydali za služebníky, za otroky. Tisíce lidí je svíráno železnými spáry nečistoty a necudnosti. Hřích, protože její lidé poslouchají a slouží mu, stal se jejich tyranem. Jak to říká Ježíš, každý, kdo činí hřích, služebník je hříchu. Tři rady Tomáše Novotného. Závistivet se honí za majetkem a neví, že na něj přijde nedostatek. Přísloví 28.22. Tomáš Novotný usoudil, že asi málo kdo z lidí v církvi se rozhodne vypořádat s problémem smilstva jako církevní učitel Origenés, který se dal zbavit svého mužství, aby mohl v klidu vyučovat své žáky. Proto novotný radí toto. První rada. Předně si myslím, že bychom měli být v této oblasti v církevním společenství otevření a to především v úzkém společenství, bratrském nebo sesterském, i když být konkrétní je nesnadné i v úzkém kroužku. Druhá rada. Měli bychom být realisté a přiznat si, jak se věci mají. Z toho vyplývá, že je potřeba se vyhýbat pokušení. Ježíš věděl, proč formuloval v modlitbě páně Neuvojt nás pokušení, A ne, dej nám sílu v pokušení obstát. Být realista znamená nikdy nepřeceňovat své síly. Třetí rada. Nám všem by mělo křesťanské společenství pomáhat svými pravidly. Pán Bůh nám nám dal nejen svoji milost, nejen svého syna, ale i církevní společenství. A vždy v životě platí, že čím je nebezpečnější oblast, tím přísnější pravidla je nutné stanovit. Rozhodně má jaderná elektrárna přísnější bezpečnostní předpisy než třeba kotelna na uhlí u nás doma. Je tomu tak proto, že čím nebezpečnější oblast, tím větší katastrofa v případě nehody. S Grahamem Tomlinem, britským teologem, pozitivně. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Graham Tomlin napsal, smylstvo není totéž, co pohlavní touha. Církev má ovšem v tomto ohledu pestrou minulost, ale obecně lze říci, že pohlavní touha je dobrá a zdravá věc, kterou nám dává Bůh a která by se měla oslavovat. Věnuje se jí ostatně celá jedna kniha Bible, píseň písní, jedna z nejsmyslnějších, a nejerotičtějších milostných básní světové literatury. Kdyby měla Bible spadeno na sex, jak by bylo možné, aby tahle kniha unikla pozornosti cenzorů? Jak jsme doposud viděli prakticky u všech říchů, zlo není příliš tvůrčí. Vezme si prostě něco dobrého a překroutí a pokřiví to tak, že z toho udělá něco destruktivního a bolestivého. Už teď by mělo být zřejmé, že tělesné potěšení ze sexu je dobrá, zdravá a pozitivní věc. Sexuální pocity jsou darem, který nám Bůh dal a bylo by nepřirozené a podivné, kdybychom je nezažívali. Křesťanský nepřátelský postoj ke smilstvu Není nepřátelstvím k sexu. A na závěr schéma hřích, o kterém jsme mluvili, smilstvo. Protilek společenství, snost je láska, duchovní pokrok, úcta k druhým.